0: Sono le 9.32, bentornati a Radio Anch'io, ci stiamo occupando di emergenza abitativa, questa ultima parte di Radio Anch'io la dedichiamo in maniera specifica a Roma perché proprio da Roma che è riemerso e riesploso, riesploso il problema dell'emergenza abitativa, lo ricordiamo dieci giorni fa c'è stato lo sgombero di un grande immobile occupato da rifugiati eritrei, uno sgombero fatto dalla polizia, ci sono state tante polemiche, un metodo molto contestato, eh, c'è stata, è stato detto, una mancanza di coordinamento tra le tra le istituzioni, c'è in questo momento un'indagine della procura di Roma che ha aperto un fascicolo per favoreggiamento all'immigrazione clandestina perché si ipotizza un racket sui migranti che sarebbero stati costretti a pagare proprio per dormire all'interno di questo edificio, la Digos sta facendo diverse informative, ricordiamo che questa struttura, era una grandissima struttura era occupata dal 2013 e c'era un'ordinanza di sfratto da tempo buongiorno, subito a la nostra assessora alla persona cioè la nostra nel senso di Roma Laura Baldassarre, assessora alla persona Scuola e Comunità Solidale buongiorno
1: buongiorno a voi
0: allora, eh, buongiorno anche a Francesca Musacchio che è una giornalista del tempo, eh, buongiorno. che eh, da tempo appunto si è eh, occupata della situazione, delle occupazioni abusive a Roma, ha denunciato, ha denunciato tante volte, tra l'altro è stata anche vittima di minacce, ne parleremo fra pochissimo ma volevo tornare sul sugli episodi di Roma, appunto, con l'assessora Baldassarre. E innanzitutto uh, le chiedo che soluzioni oggi c'è un vertice in prefettura, giusto, sì. per definire appunto delle soluzioni quantomeno temporanee per i rifugiati eritrei.
1: Allora, dunque, ehm... Non esattamente, nel senso che la ricostruzione di quello che è avvenuto è il fatto che noi, comunque, già da mesi, eh, perché la situazione degli immobili occupati a Roma, come lei ricordava, è una situazione che va avanti ormai da decenni, anche quest'ultimo è dal 2013 tra l'altro che è stato occupato, questo di Portatone, quindi è una situazione che si trascina eh, da decenni. Noi avevamo già. predisposto la necessità di avere un censimento puntuale e eh, in particolare delle fragilità presenti nelle diverse occupazioni di immobili, pubblici e privati, impropriamente adibiti ad abitazione. Uno di questi è stato proprio eh, quello di Curtatone. E, e Era, Portatone, era e stato individuato stato. dal
0: prefetto Tronca, assessora. Giusto? C'è un
1: elenco, c'è un elenco diciamo, che risale già eh, alla diciamo, delibera regionale del 2014, poi ripreso per individuare le priorità, cioè su quale intervenire prima, eh, con proprio una delibera del, eh, del commissario Tronca e però appunto su si era tentato di fare questo sentimento, non è stato proprio possibile realizzarlo. Allora io anche con io anche con io anche io anche con io anche 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 in quella occupazione e questo è stato un bonus enorme di, tutta, eh, di tutto poi l'intervento, perché poi le, le offerte di accoglienza... Non torniamo sulle polemiche loro.
0: rispetto al, al metodo, rispetto allo sgombero, di questo è stato no, no, tanto no, detto Assessore, cerchiamo di guardare appunto al futuro. Infatti, allora. No, no, lo
1: dico perché allora, proprio per guardare al futuro, prima di tutto noi dobbiamo avere un sentimento puntuale delle persone presenti, con una particolare attenzione per quanto di competenza di questo assessorato, delle fragilità sociali. Ma finora non è stato mai caso.
0: fatto, assessora, perché?
1: E in questo caso ad esempio c'è stata proprio la, la difficoltà di entrare, quindi questo è anche un appello eh, proprio diretto agli occupanti e degli altri immobili, cioè fare realizzare questo censimento ad opera della, eh, della sala operativa sociale e dei servizi, perché questo è il modo poi per avere un piano puntuale nel momento dell'eventuale sgombero per la presa in carico puntuale dei singoli nuclei familiari tutto questo è stato fatto lì ex post quindi prima di tutto abbiamo diciamo, imparato questo noi l'avevamo previsto, non è stato possibile realizzarlo perché per realizzarlo c'è bisogno della collaborazione degli occupanti
0: Ecco, io do anche il benvenuto ad Andrea Alzetta. Assessore, ritorno a parlare con lei fra pochissimo. Andrea Alzetta, che è un ex consigliere comunale, più noto diciamo, come leader di action, dei movimenti di lotta per la casa. Lui è stato protagonista di varie occupazioni. Senta, quanti immobili occupati ci sono a Roma in questo momento?
2: Erano 110, hanno fatto 6 sgombri, quindi è facile fare il conto, sono 104 immobili con 4.897 famiglie, l'assessore mente, un conto è via Curtatone, può essere anche che abbia ragione che non li hanno fatti entrare, noi chiediamo un censimento, ma un censimento non per venire sgombrati, per ottenere case, visto che abbiamo strappato una delibera regionale che stanziava 198 milioni per Roma, due semi per Roma, due 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 che ne ha diritto e ne ha diritto la maggioranza delle persone che occupa cioè Carlo Felice se vengono domani a fare il censimento, cioè abbiamo già il censimento gli perché gli però non fate entrare gli abbiamo, gli perché Vanzetta non fate Ma entrare. Non entrare chiunque ma non per essere sgombrati facciamo entrare se c'è una prospettiva di una situazione politica non se tu mi dici mi devi caccia via e non sai neanche dove mettermi perché la vicenda del consultatore è emblematica la signora ha proposto su 800 persone 40 Beh, però persone le occupazioni vanno, sono
0: contrarie alla legge questo bisogna dirlo tra l'altro l'assessora Baldassarre forse non può rispondere nel merito perché non è l'assessora specifica delle politiche abitative ma come dicevo alla persona scuola e sì, comunità solidale eh? certo è evidente eh... Assessora, appunto, lei in questo momento si sta specificatamente occupando delle problematiche sociali conseguenti a quello che succede. Alzetta, Alzetta, si fermi, ridò la parola alla Baldassare dopo torno da lei. Assessora.
1: Sì, no, diciamo, è vero diciamo, che c'è stata eh, una delibera e anche una successiva regionale, come c'è stata una delibera del prefetto Tonca che prevedeva appunto la possibilità di mettere a disposizione immobili, qui però parliamo di case, dell'edilizia residenziale pubblica che altre cose dall'accoglienza assistenziale delle fragilità. E, e in questo caso quelle, eh, quelle delibere non sono di fatto ancora eh, attuabili. Perché semplicemente i fondi al quali faceva riferimento Alfetta sono stati poi messi a utilizzati per tre bandi successivi della regione che di fatto non hanno portato all'acquisizione neanche di un appartamento. Quindi in questo momento ci sono messo, ci sto aumento, ci sto aumento, ci sono messo, ci sono, ci sono messo, ci sono, ci sono messo, ci sono messo, ci sono, ci sono messo, ci sono messo, ci sono messo, ci sono messo, ci ci sto amento, ci sono amento, ci sono ci sto amento, però voglio dire, l'importante è quando sono stati stanziati, sono stati stanziati a valle di tre bandi nei quali la regione è stata messa nell'impossibilità, vogliamo dirlo così, di acquisire degli immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica e adesso 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 di interventi per l'emergenza abitativa e quindi lì troviamo però eh, diverse soluzioni possibili per le famiglie e quindi ci permetteranno di utilizzare anche questi fondi e un'altra che invece prevede di rivedere sostanzialmente invece la parte eh, assistenziale del disagio abitativo e quindi avremo una nuova misura che ci consentirà e che è uno dei temi appunto anche di questi giorni di accogliere anche i nuclei familiari, perché in questo momento l'accoglienza che e tra l'altro io sono stata domenica ad incontrare proprio le persone che eh, erano occupanti di Raportetone e, e che hanno a, eh, accettato insomma, l'accoglienza di Roma Capitale. Stanno bene, nel senso che voglio dire sono persone comunque in situazioni di fragilità, con bambini piccoli, persone malate che devono appunto, avere visite specialistiche e anche dei de medicinali, quindi sono stati presi in carico globalmente. Il Assessore, sistema...
0: gli ascoltatori ci scrivono i rifugiati, li metterei all'ultimo posto, poi vi lamentate se gli italiani emigrano e si trovano meglio altrove.
3: Che che significa però i rifugiati li metterei all'ultimo posto, non lo capisco.
0: No, nel senso che prima forse eh, i nostri ascoltatori eh, ci scrivono al 335 699 2949, non sono parole mie, però ci dicono gli gli italiani prima dei rifugiati hanno più diritti.
1: Guardi, io credo che noi dobbiamo fare un un, un ragionamento su eh, il sostegno prima di tutto delle persone in situazione di fragilità, questo italiani o stranieri che siano questo è il tema per una città come Roma, perché ora già stiamo parlando del disagio abitativo che riguarda italiani e riguarda stranieri. purché ne abbiano diritto? Quindi la la nostra, per esempio, attenzione principale è lo scorrimento delle graduatorie. Ci sono persone che sono in graduatoria a Roma dal 2000 e hanno diritto a eh, una casa popolare. Quindi questo è un tema politico serio, lo scorrimento delle graduatorie. E E le graduatorie non fanno differenza tra italiani e stranieri, fanno differenza tra chi ha diritto e chi non ha diritto.
0: Allora, Assessora, se le va rimanga con noi perché così concludiamo anche con lei il dibattito e con gli altri ospiti. Ora quattro WhatsApp audio.
2: Buongiorno, mi chiamo Gianni di Arma di Taggia. Fare gli sgomberi eh, se ci sono alternative. Allora per lo stesso concetto vale... Se non ci sono alternative possiamo lasciare la macchina di vetro di sosta, se non abbiamo soldi possiamo non pagare le tasse, se non abbiamo cibo possiamo andare a rubare. Ecco, volevo sapere la vostra opinione in merito. Grazie. Buongiorno, Bernardo Ritorino. Sulla faccenda che non si costruiscono più case popolari vorrei ricordare che fino agli anni 70 i lavoratori lasciavano in busta paga dalle 6 alle 800 lire al mese per il piano delle case popolari. Poi si decise di non più fare le case popolari, non, sono, non furono più raccolti i quattrini, però gli 80 dico 80 miliardi raccolti, sparirono in verità finiti nelle tasche dei soliti ora oggi come oggi diamo, cerchiamo di dare a frutto gli immobili che abbiamo caserme scuole e istituti una cosa che bisogna fare assolutamente ma non tenerli bene perché poi alla fine quando si dismettono sono solo più dei ruderi. Grazie e buongiorno. Ma vi meravigliate che sono andati a sgomberare con gli idranti? Perché se andavano con il megafono, voi pensate che la gente usciva e andava via? E poi chi erano che occupavano quegli stabili? Italiani? Stranieri? E cosa sono venuti a fare gli stranieri? E poi se un una famiglia povera fadici se povera fa 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 se povera 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 povera pur avendo pagato regolarmente i loro appartamenti a prezzi commerciali, quando per questa tipologia di costruzione dovevano essere applicati dei prezzi calmierati. Tutte le amministrazioni di destra e di sinistra non hanno fatto praticamente nulla, solo adesso si sta muovendo un po' con la nuova giunta comunale questo discorso e noi siamo ancora, alcuni di noi stanno ancora in queste case grazie al supporto di Asia USB. Grazie Daniele.
0: Francesca Musacchio, grazie per l'attesa. Scusa, di nuovo buongiorno, collega del Tempo. Da anni, eh, come dicevo, denunci il racket delle occupazioni. Ci, ci spieghi come funziona?
3: Guarda, il eh, racket delle occupazioni è purtroppo una realtà che va avanti da tanti, troppi anni. Non è una cosa che è emersa adesso, oggi se ne parla perché Piazza Indipendenza è un aspetto, è stato un momento veramente eh, terribile di questa vicenda, però eh, le occupazioni vanno avanti da anni, ancora prima del 2013 quando fu occupato Palazzo Cortatone e la dinamica è sempre stata la stessa.
0: Cioè? La Procura
3: di Roma ha messo nello bianco questo, nel momento in cui i palazzi vengono occupati da sigle dei movimenti per il diritto all'abitare, all'interno si creano dei sistemi di illegalità per cui i migranti, e questo noi l'abbiamo sempre denunciato, vengono sfruttati da chi gestisce l'occupazione, in quel momento può essere una qualunque sigla di quelle che appartengono ai movimenti, da movimenti, da movimenti, da movimenti, da movimenti, da movimenti, Doi movimenti doi movimenti doi movimenti doi movimenti doi movimenti doi movimenti, doi movimenti bisogna pagare una cifra che non è sempre la stessa è evidente che varia da occupazione a occupazione però bisogna pagare allora qui viene meno il concetto di assistenza e di solidarietà perché questo vale
0: per, per, sia per i rifugiati i migranti tutti, tutti, che per tutti, italiani? Tutti,
3: tutti. No? Cioè in questo per fortuna tra virgolette, non c'è distinzione, vale per tutti, ma questo non lo dico, io non lo diciamo, noi ci sono state le denunce di alcuni immigrati che hanno portato alla Procura a fare delle inchieste e delle successive eh, indagini, processi, condanne. Questo è evidente non è, non lo diciamo noi, quindi quello che noi abbiamo sempre denunciato, al di là dell'illegalità dell'occupazione di di una proprietà privata che è un reato per il codice penale, questo non ce lo dimentichiamo, c'è anche uno sfruttamento dei deboli, delle persone che hanno un'esigenza di avere una casa, di persone che devono, loro malgrado, sottostare a certe regole perché non hanno dove andare, questo vale per gli italiani come gli immigrati.
0: Allora sentiamo Andrea Alzetta perché appunto è stata fatta un'accusa ai movimenti di per la casa, un'accusa non eh, fatta in maniera specifica da Francesca Musacchio, ma come lei giustamente ha ricordato, ci sono delle inchieste, la, la procura se ne è occupata varie volte. No, no se ne è eh, occupata eh, va- ne, ne eh. ne
2: anche nel mio caso, io sono stato processato sì. per associazione a delinquere, alla fine del processo sono stato assolto perché non esisteva proprio la cosa. Il eh. suo eh, so nome, riprendita...
0: lo ricordiamo per correttezza e per dovere di cronaca, è, è stato anche fatto in alcune intercettazioni su un'inchiesta chiesta su mafia capitale eh, no, no, non è un'accusa da parte mia al set per carità
2: Sì, infatti sono stato stracciato subito.
0: Ecco, no no, infatti è giusto che lo dica, prego. Eh no,
2: sai, è giusto che lo dica, cioè, i giornalisti sono un po' fiosos, quindi, quindi uno punto, No, no è giusto sul... che lo dica no, lei. Siete garantisti, siete garantisti solo con i potenti, perché guardate sul terreno immobiliare hanno fatto delle truffe incredibili. Basta capire che è indagato per niente del dipartimento dell'urbanistica se per questo, perché forse è quello vero dove i signori veri hanno fatto l'impiccio con la politica e lì non, non hanno indagato per niente comunque per tornare al punto si inventa che un conto è che tutti devono partecipare e questo mi sembra giusto perché è una lotta, infatti quando eh, le amministrazioni fanno delle proposte a 40 persone su 800 e parliamo di rifugiati quindi per definizione scappano da guerra, da eh, fame da carestie, da situazioni dittatoriali quindi sono tutti soggetti deboli proporre una soluzione a 40 persone su 800 che ce ne stanno è chiaro che si rifiuta. Io vorrei pensare a un sindacato qualsiasi che accetta un accordo: che il padrone propone che licenziamo 800 persone, va bene, licenziamo solo eh, 760 e teniamo solo 4, eh, 40 persone a lavorare. Qual è la sigla sindacale che accetterebbe, quindi stiamo dicendo veramente bestialità. L'unica telefonata sensata è quella di Torino, che ha detto perché si è interrotto il finanziamento dell'edilizia eh, pubblica. Popolare, popolare sì, perché, ne abbiamo eh, discusso cioè, no, prima senso, i poveri esistono e questo sistema produce sempre più poveri è sempre urgente sia perché qui il comune di Roma non dà a casa né i bianchi né, né. i neri ma è concetto, peggiorata è la situazione al
0: setta nell'ultimo periodo certo, diciamo è
2: e comunque, peggiorata appunto, con la crisi economica cazzata, quella del racket sono 10 euro di media che tutte le occupazioni fanno dare al mese alle persone per garantire la manutenzione del palazzo è quello che Quindi, dicono gli ex occupanti perché sì, per sì, me è arrivato fino al terzo grado perché ha fatto appello a due PM, chi la, il PM, ha fatto ricorso eccetera e ci hanno assolto per, cui, per quanto riguarda le occupazioni di Axon. Sono sicuro. Eh, eravamo in 12, appunto, sulla una, una presunta su associazione delinquere se uno fa una associazione delinquente c'ha i soldi. Invece, noi siamo persone oneste, ma questo diciamo, una, lo deve appunto, dire
0: la magistratura. Ah, eh, ah,
2: eh, razzetta, non lo detto. possiamo nel dire. Il caso mio l'ha già detto, quindi lui che continua a dire: l'ha detto, l'ha, nel caso mio l'ha già detto, okay. quindi lui che continua a il tempo no. Beh, no, no. A continuare a allora a al set, le gli insulti no
0: in questa trasmissione no vi fermo tutte e due e naturalmente Musacchio le, 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 le do subito la parola anzi adesso in questo momento perché mi sembra necessario Musacchio
3: allora, intanto, eh, Alzetta, rimando a lei questi insulti, tanto per cominciare, è, eh, cercherò di agire in via legale per, per, per questa cosa che ha detto in diretta, e questo lo mettiamo un attimo da parte, poi le farò avere la lettera del mio avvocato, punto primo. Punto secondo, in tutti questi anni durante i quali io mi sono occupata di questo argomento, ho avuto modo di parlare con gli stessi immigrati che vivono nelle occupazioni, che hanno vissuto o che vivono nelle occupazioni, che mi hanno raccontato degli episodi che poi guarda caso sono finiti negli atti della Procura, dopodiché se un giudice, un tribunale decide che non ci sono prove o che a carico di lei in particolare signora Alzetta non ci sono delle prove, questo non vuol dire che l'intero sistema dei movimenti per il diritto all'abitare sia sano, la singola persona, la singola sigla può anche, ammetto che può anche essere scevra da colpe, ma non può essere tutto il sistema pulito, ma non perché ho fatto io le indagini, perché ci sono stati degli investigatori che, hanno, che sono stati delegati a questo che hanno riscontrato un certo tipo di attività. Detto questo voglio anche porre un'altra questione, all'interno di tutte le occupazioni di Roma ci sono stati e ci sono dei casi di occupazione che nulla hanno a che vedere con il diritto all'abitare e con l'emergenza abitativa, vi voglio raccontare una storia brevemente che è quella di un palazzo al Pigneto,
0: sì. sgomberato
3: eh, credo all'incirca, un, forse un, neanche un anno fa più o meno, è occupato per sette lunghissimi anni da un gruppo di studenti o presunti tali che, faccio, che fanno parte degli anarchici, per sette anni hanno tenuto in estaggio un palazzo di proprietà di una famiglia, nessuna speculazione, nessun fondo perché? di proprietà di una fa- perché, perché? Perché come te lo sai spiegato
0: Musacchio? Ah,
3: mh, perché avevano deciso che era giusto per questi studenti occupare un, uh, un immobile invece che chiedere di, uh, di, di, di vivere, di, di, di poter avere un, una stanza all'interno del, um, le, delle stanze che offrono le, le università. Insomma. Per sette lunghi anni, quando hanno sgomberato questa famiglia, che una cosa che io ho, portato, che ho denunciato più volte. Sul tempo. Questa famiglia è stata costretta per sette anni a pagare le utenze non potendo entrare in questo posto e avendo la prova anche che gli stessi occupanti avevano subaffittato ad altri ragazzi, studenti le stanze a 50-60 euro a settimana. Allora voglio dire, sono due facce della stessa medaglia, ma qui quello che voglio sottolineare è la violazione della, del, della proprietà privata continua, perenne, che è stata anche avallata in tutti questi anni dalle istituzioni. Perché non ci scordiamo che adesso è stato imposto uno stop alle occupazioni, ma fino a diciamo il 2014-2015, tutto questo non accadeva e si occupava indipendentemente dall'emergenza abitativa, semplicemente perché era giusto occupare un palazzo vuoto, ma questo è assurdo in un paese che si definisce civile, perché la proprietà privata va rispettata, dopodiché va rispettata anche l'emergenza abitativa, ma non può essere che per... Come dire, per salvare un diritto che è quello di avere la casa bisogna mortificare un altro diritto che è quello della proprietà privata.
0: E allora facciamo ehm, alzata, moderi Toni per favore, cerchi di eh, non insultare nessuno e soprattutto di avere una visione sul futuro, cioè in pochi secondi quali sono gli scenari futuri per i movimenti di lotta per la casa.
2: Gli scenari futuri fare un censimento, utilizzare i 198 milioni di euro che ci sono per ottenere le case, ci sono tre vie una è appunto quella che ha già citato l'assessore che è andata deserta perché i costruttori preferiscono tenere le case vuote piuttosto che darle ai poveri per cui ci sono tantissime case vuote e la proprietà privata sarà anche legittima ma non è legittimo appunto né la speculazione e né tenere cose abbandonate, va anche contro la Costituzione fra virgolette e l'altro modo sarebbe progetti speciali di recupero degli stabili stessi quando sono pubblici, quindi ci sono gli strumenti per intervenire, per tirare fuori un piano di case popolari, o oltre quello anche di mettere sul mercato, per esempio, le case sequestrate dalla mafia. Ci sono 18 ne abbiamo parlato, che sono infatti. E, non...
0: e allora, Alzetta, eh, ecco eh, forse è caduta la linea, diamo la parola perché siamo in chiusura all'assessora Baldassarre. Allora, ci sono gli strumenti, ci sarebbero anche le case, ci è stato detto, assessora.
1: Allora, innanzitutto è evidente anche da questa conversazione di stamane noi dobbiamo lavorare per la legalità su Roma perché l'illegalità è stata portata al sistema, questo è il tema su Roma enorme, quindi però dobbiamo conciliare questo lavoro per la legalità con i diritti del, eh, delle persone. Allora, innanzitutto, un piano su tutta la parte del disagio abitativo, noi abbiamo già deliberato delle linee guida e troviamo molte anche dei temi più affrontati, l'autorecupero, il stasperamento degli immobili, la riqualificazione, cioè tutte le risorse che noi abbiamo a disposizione dobbiamo metterle proprio eh, in in questo caso a a disposizione delle famiglie e quindi il nostro obiettivo principale è quello dello scorrimento delle due gradatorie delle case popolari, per per sono delle azioni molto concrete che stiamo portando avanti. L'altro tema è quello che dobbiamo però avere un sistema di accoglienza per le persone in ubicazione. Ma quali sono tanti. i tempi, Assessora? Allora, guardi, noi abbiamo il l- l- prossimo eh, diciamo, deadline, è il 31 ottobre, per avere la mappatura di tutti i beni sequestrati e confiscati alla mafia che possiamo mettere a disposizione anche di queste situazioni di emergenza abitativa. Quindi è in corso questa mappatura e è in corso anche la stima dei costi per rendere questi luoghi eh, disponibili anche per i nuclei familiari. L'altro, eh, l'altro diciamo, momento cruciale sarà quello appunto fine dicembre in cui ci sarà proprio il piano d'azione capitolino per il programma straordinario di interventi per l'emergenza abitativa. Nel frattempo stanno andando avanti il lavoro per lo scorrimento delle graduatorie, nel frattempo l'invito anche, eh, anche rispetto alle tante persone che potrebbero aver diritto a una casa popolare è quella di eh, fare la richiesta, c'è il, ancora in atto il sistema del buono casa, del contributo all'assisto, quindi ci sono già oggi delle possibilità eh, per le famiglie in difficoltà che sono, appunto, come abbiamo ben detto, in aumento sul nostro territorio per sì. questo noi abbiamo appunto previsto e stiamo prevedendo delle azioni però di sistema e non un andare avanti con questa logica emergenziale
0: ecco tenete sotto controllo immagino anche il racket di cui abbiamo in termini forse un po' troppo agitati parlato finora
1: Assolutamente sì, esiste Infatti, noi chiaramente siamo, questo, però non siamo cercando di interloquire direttamente con le famiglie. Questo è l'unico modo: interloquire direttamente con le famiglie, interloquire direttamente con le persone per e il censimento serve anche a questo perché magari tante persone non sanno anche della possibilità di presentare delle domande, di avere accesso no, ad alcune eh, forme di contributo. Anche appunto romani non sanno questo. Quindi è molto importante in questo momento che la presa in carico sia dei servizi sia di Roma Capitale e non sia di altri soggetti.
0: Allora grazie, grazie a Laura Baldassarre, assessora alla persona Scuola Comunità eh, Solidale del Comune di Roma, fra poco ricordiamo c'è un incontro in prefettura eh, che forse definisce anche le linee guida eh, di quello che andrà eh, ad accadere a questi eh, rifugiati che sono oltre 100 alcuni lo ricordiamo hanno già trovato una sistemazione altri invece sono in attesa di sistemazione e continuano il loro eh, presidio, grazie a Francesca Musacchio collega del tempo, grazie anche ad Andrea Alzetta, già consigliere comunale eh, a Roma, eh, leader dei movimenti di lotta per la casa, grazie a tutti per aver animato il dibattito e grazie naturalmente alla nostra squadra in redazione Giorgio Zanchini Alessandro Forlani, assistenti Valentina Galli, Adamarra, Alessandro Bonicati Alberto Agnello in console, oggi ci hanno assistito Roberto Guiducci e Massimo Vasciaveo noi adesso e in regia, naturalmente non ce lo dimentichiamo, il nostro Ludovico Suppa, noi ora eh, diamo La linea al GR1 Poi a Radio 1 Music Club Torniamo naturalmente domani Con Giorgio Zanchini Buon proseguimento di ascolto